0: 好，嘿、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2024年1月24号星期三的晚上9点33分，又是一个这个很和平、什么事情都没有发生的一个夜晚。<笑>大家最近有看啊、嗯，最近比较热门的几个新闻吗？一点都不平静啊！最近最近真的是很奇怪，我不知道诶，是因为选举完之后大家的那个呃愤怒都还没有发泄出来吗？还是这个世界上本来就是有很多的那个愤怒，还是在不断的在运转呢？我也不知道。明明天气就已经降到一个快要到冰点的一个感觉了，结果大家的火气还是这么的旺啊！到了夏天之后，不知道大家该怎么办才好。我也不知道啦，我现在同温层应该是说，倒也不是说同温层，就是演算法让我看到的最近很多关于台湾的消息，感觉都充满着愤怒，感觉都充满着愤怒哎，就有一些暴力的行为嘛，然后有一些暴力的言论嘛，然后就让大家就觉得哇，群起群情激愤的感觉，我不知道啦，我不知道是因为。是因为我有在关心这些事情，还是因为就是我也不知道。反正我最近在看这些东西啊，因为我自己是本身是做翻译的嘛，然后我是一个学语言的人，所以我有的时候看这个世界的很多东西，对我来说，我会觉得好像每一个东西多多少少都像是一种符号或者是语言，就例如说。穿衣的品味来讲，大家穿穿衣服在身上也都是只是要表达自己。大家穿衣服在身上都是想要讲一些什么？这是一种语言的表达嘛？只是它的那个表达形式是服饰跟时尚这样子。嗯、呃，我们在表达自己的时候，有人用文字嘛，文字的表达是最常见的嘛。有人用讲话的、啊，然后也有人，例如说用饶舌歌啊，或者有些人用梗图啊，反正就。表达的方式各式各样的嘛。但我最近有看到一个就是比较特别的表达方式，就是超哥他表达的时候是用拳头<笑>。我也不知道为什么，这是一个很强烈的语言。其实肢体也算是一种很强烈的表达方式吧。对，最近就看到这个超派的事件啊，也许有些人不知道这个超派的事件。超派就是有一个网红叫做超哥啊，然后他开了一间啊日本料理店，然后那个日料店反正就开开，后来就有一个另一个算网红的人叫做 Toys， 然后他就去吃，然后就批评那个日本料理店的，好像是说他的醋饭很难吃什么的。那他们之前其实就有一些。呃，恩怨情仇在里面，所以后来这个超哥就觉得对方是来找茬的，所以就动手了，然后打到这个 Toys 头破血流，然后这是这个上一周最大的一个新闻。这件事情讲起来也很好玩，就是台湾的新闻，就是一个一个比较红的人打另一个比较红的人，然后就会变成一个很大的新闻，然后大家就会讨论说啊，谁对谁错，或两个都错。什么的，然后有些当然，大部分的人也是就是看热闹，大概就跟我一样，就是<笑>真的是，我也不知道，这种暴力事件很容易吸引大家的注意了，然后大家都在讨论。然后我看这个事件的时候，我就想说，哇，超派真的是这个超哥，真的是就是我们有些人是很很会会为了爱。或者是为了自己很在乎的东西，然后做出任何事情。我一直觉得这件事情我做不到，你知道吗？就是可以可以为了一个超级重要，然后你超重视的事情，做出任何事情。我觉得我有的时候真的做不到。像例如说，我想要举举例的人是那个郑郑南龙，郑南龙真的很伟大，然后也很厉害。然后我稍微去查了一下啦，反正就是他以前是这个。呃，台湾政治杂志的出版者，然后跟当初那个国民党政府，呃，因为那个时候好像还有什么，好像还有党禁还是什么报禁之类的吧，我不知我不确定，好像已经，我记得已经解禁了啦，应该已经戒严时期已经解了，所以他们才开始出这些报纸。然后他就在他的那个政治杂志里面，可能就是支持什么全面的言论自由啊。支持台湾民主化啊，然后甚至说表达说他要推动台湾独立运动这样子。那那个时候的政府好像不容许这样的言论吧，所以他们好像就是要以就是要要把他抓起来，然后要用叛乱罪来起诉他。那在一九八九年的时候，郑南龙他就因为他觉得说，哎、欸，我这个是表达我言论自由的权利，所以他就说。表达台湾独立也是我的言论自由，然后所以他就说，呃，他绝对不会被抓到，他绝对不会被呃政府给抓起来。他说，你们如果要抓我的话，你们只能抓住我的尸体。这样，然后结果最后就是当那个嗯，好像是警察吧，反正就是要进去进去的时候，他就引火自焚，然后用借此来表达说他不屈不挠的决心。所以他就是很。很很有理想的一个人，然后他为了这个很爱的一切，他很爱的台湾，然后做到了他，他他他愿意做出任何事情。我这件事情我就觉得哇，超级钦佩。我做不到，我真的做不到，完全做不到这件事情。但话说回来，这个超哥的这件事，我也做不到，你知道吗？他为了自己店里面的醋饭。不惜动手打别人，这个我也做不到。他一定是很爱他们店里的触犯吧？到底要多爱店里面的触犯，你才会不惜的动手打别人？好了，我这真的只是开玩笑的，因为大家都知道，他不是为了，他不是纯粹为了触犯啊。最主要是他可能。早就看那个另一个网红 Toys 不爽很久了，所以才这样做的，对啊。这是呃上个礼拜其中一个就是这个社会沸沸扬扬的事情。呃，另一个比较沸沸扬扬的事情就是最近的事情了、啊。最近那个什么呃，撒切尔的一个节目《贺龙夜,夜秀》吧，然后他们请了一个中国人啊、呃、上节目。结果那个中国人就是他，他好像是这样讲的，他是他是在说台湾的呃造势晚会啊，很很像作秀啊，就是有各种桥段啊什么，然后他就举例子说什么啊，怎么样大家逗得大家全情激愤，然后他讲了一个话吧，他说什么，哎什么他他说什么他说就是还用。呃，身障人利用身障人士来做煽情的表演，类似这样的讲法，我已经忘记他确切的用词。如果你们有兴趣的话，可以去看一下那个贺龙夜,夜秀的片段。然后就是因为这个来宾讲的这一段话，然后呃，好像网络上有很大的声量，就是在说这个呵呵这个节目很烂。<笑>嗯。我先，我也不知道、欸，我我真的有的时候不知道，不知道这种东西到底要怎么，怎么去评评断啦，就是，例如说，以前有人可能在某个访谈节目上面讲出一个很啊、呃、很有争议性的话，我们一一般是这个追究说话的人吧。当然，主持人有在旁边陪笑啊。你可以说哦，为什么来宾讲出这种话？你可以在旁边陪笑。但我我总觉得这次的那个风向就是呵呵真的很奇怪。明明也就是是来宾讲这种很很糟糕的话，然后主持人在旁边啊哈,哈哈哈，你怎么讲这种话哈,哈哈哈？然后结果备受谴责的是主持人跟这档节目。我我我其实。我我也不知道哎、欸，我也不知道有这种连坐的，什么时候台湾开始有这种连坐的这个情况？然后其实其实他们制作单位还有那个啊、呃、副主持人也是马上就道歉了，就说：“哎呀，这个不够敏感，非常抱歉，不应该要制作出这种节目。”但大家好像还是不买单。我不知道，那如果说有呃有一个表演者，然后他做出了大家没有办法接受的事情，然后台视、中式、华式、TVBS 或者是民视播出来了，真的也需要在道德上做道歉吗？我其实不大清楚、欸，就例如说政政论节目好了，政论节目应该有讲过更多，就是更冒犯的或者是更什么的，可是好像也没有人会说，例如说，呃。哇，我还真的不知道任何争论节目的名称呢。什么关键时刻？好了，我乱讲了，我不确定有没有这个节目。就大家也不会说关关键时刻就是一个烂节目，应该要停播，因为他让来宾讲出很令人受不了的东西。没有，大家应该就是把那个来宾讲的话做成梗图，或者是做成梗影片，或者是什么，然后嘲弄一番，要他道歉。大概就是这样吧。那主持人，我不知道了。所以主持人不能笑，主持人不能陪笑，就是不能维持一个基本的礼貌，是这样吗？我也不知道，我不知道我讲的对不对，但我只是觉得说，就比例来讲，谴责的比例来讲有点奇怪。我觉得大家矛头应该是要对着那个讲出这种话的来宾才对，因为其实有的时候，有的时候我觉得主持是一件很很困难的事情，因为。尤其是喜剧节目的主持，如果他本身定位就是喜剧，基本上就是在接球嘛。那聪明的主持人可能会吐槽：“哎呀，你不能这样讲话啦，大概是这种感觉。但我也不知道，就是你可以说他主持的不好啦，我这点我也是觉得还好，但我觉得现在的批评有一点超过比例原则。大概就是这样，这是最近的事情。所以其实我也不知道、欸，哎，这件事情很大嘛，嗯，很严重嘛。哎，我也不知道。我只是觉得那个来宾的问题最大。那个来宾就是，哎，你也可以说，就是这个节目怎么可以去找这个来宾？就是这个来宾又不重要，又又又又，就是他就是一个<笑>不重要的人。那为什么会上这个节目？对，你可以批评他们说，为什么会邀这样子烂的来宾去上你们节目？大概可以这样了。但如果说你要直接把这个节目扣上那个，然后把他过去的烂账，你根本不管他现在这件事情，你也不是在就事论事，你把过去的烂账全部都算在他头上，然后呃不同的字呃明明后面的团队都是不同的人，然后主持人也换了，然后你把它扯在一起，然后你说这公司这公司的确的确是犯了蛮多错的，但是每一个东西我我也不知道哎、欸，它是它是一个一脉相承的。情况吗？其实我不知道，但我自己观察啦。我觉得，我觉得很有趣的一点是，有很多在批评喜剧跟喜剧圈的人哦、喔，他们其实是有一个很高的理想标准，或者是一个很高的道德标准。然后，其实我觉得那也没关系，就很正常嘛。有些人就是喜欢。呃，道德标准比较低的表演，有些人就是喜欢道德标准比较高的表演，这个我都完全没有没有问题。那可是他们，我觉得他们一直苦苦哀求的是说，这个世界上有这么多的呃，应该是说台湾没没有这么多的表演者，可是他们却一直看不到他们理想中的喜剧表演。那我其实觉得这件事情完全非常简单，就是请这些。道德标准比较高的人，你们其实是渴望有一个很棒的、完全符合你们价值观的喜剧表演。那就呃推派，我觉得最快的方法就是推派一个，就是你们里面最能言善道的，比我还能言善道的表演者，应该很多，你们就推派他出来，然后你们做一档，呃，完全符合你们理想的节目，然后想办法把它做起来。然后长期经营，然后反正因为你们人数很多啊，所以不缺观众嘛。他基本上是你们会很愿意去支持他的一个表演节目。然后其实我觉得这样就可以了，这件事情没有多难啊。然后只要大家呃同心协力嘛，然后往这个目标迈进，我相信台湾绝对有能够符合你们道德标准的任何艺术表演，因为。我又在讲干话是不是？没有，没有，没有，我是真的这样讲。我我真的觉得，就是很多的艺术表演啊，大家会希望说，我希望有一个很棒的、很棒的表演者或很棒的环境。那其实我觉得这个这件事情，其实就是需要你们，就是需要大家的支持嘛。例如说，其实我们如果你要讲喜剧的话，也有很多喜剧，事实上是很干净的喜剧啊。像很多人都会举例说，哎、欸，漫才的表演其实是很干净的喜剧，那其实大家就可以好好的去支持漫才嘛，你让漫才越做越大，然后大家都为了搞笑或什么的，其实我我觉得也很棒。然后如果说有一些比较干净的呃单口喜剧表演者，哎、欸，你也可以多支持他，例如说宜诚啊，宜诚就是很可爱啊，然后他的歌也蛮蛮好听的，对不对？就大家都要好好支持他们。然、嗯、后，宜、哦、晨最近加入沙泰尔，是不是你们又？呵呵是不是他们又会就精神分裂？啊、哦，不行，不行，没有啦，沙泰尔就是一家公司啦。我觉得还是要把他推出的每一个节目稍微做一个简单的区分，因为每一次他们合作的对象啊，每一次的团队啊，每一次的主持啊，其实都不一样。那你可以说他们在呃喜剧节目上面的审查。没有在做审查这件事情，这句这件事情也是很正常的、啊、一个网络节目为什么会需要一个审查？我觉得这件事情其实是蛮蛮，当然是啊、呃，如果有一个审查是那个歧视言论审查，我其实是赞同的。但其实网络这件事情，就是它就是一个完全自由的一个一个场域，然后所以它就是呃，你放出来的东西，如果说有违。社会道德的话，法律有法律可以处理的部分，然后反正舆论也有舆论可以处理的部分，所以我其实觉得这件事情影响不大了。所以如果说从这个角度来看的话，我觉得网络的不管是节目或者网络网红本身的言论发表，还是应该是宪<笑>法保障的言论自由，所以。所以，如果要做任何的审查，也就是其实也就是资本主义的审查嘛，就是他会觉得说，哎、欸，我如果讲了这个事情会影响我们公司的营运，那他就倾向说不要讲。那我其实觉得很有趣，就是、大家都会觉得说，像沙泰尔这么大这么大一家公司，大家都觉得啊，你这个就是什么严上刑法，你为了赚钱没有？我跟你讲。萨泰尔这间公司其实根本不想要延上，好不好？每次延上都会让他们就是呃，每次延上都会让他们有很大的财务损失，所以没有人会在这个时间点使用什么延上刑法。通常就是如果真的会使用这个东西的，要么就是还没成名的人，要么就是他其实有计算过延上之后他有利可图，他才或者是说他根本不会受到影响。但其实大部分的，就是娱乐圈啊或是么，其实大家都是尽量不要演上才好。我其实还蛮还蛮还蛮好奇他们有一些人他们的那个理论的逻辑啊，但也没办法，大概就是这样。其实我觉得这件事情有就有点像是那个呃。应该就类似之后会慢慢演变成类似台湾开始有出现取消文化吧。然后其实取消文化这件事情，我觉得呃，因为那个是在大概二零一八年还是什么时候，美国那边特别的算是一个浪潮吧。然后它算是一个社会社群的抵制行为，所以就当呃有人讲出例如说歧视言论啊，或者是说。任何大家觉得不适当的东西的时候，社群就会借此串联，然后发挥舆论的影响力，让别人呃怎么样呢？就是受到商业上面的悲格跟孤立吧。但这件事情，其实在现代，或者是说到了现在2 0 2 3年，其实一直都有一个很简单的反扑啦，就是要么就是第一个就是。有些人的权力太大了，所以、呃、取消文化其实影响不到他们<笑>，这是其中一个大家觉得这件事情。然后另一个情况就是，有些批评会觉得说，取消文化会造成寒蝉效应，就例如说，因为舆论的反弹会很大，所以假设说我今天讲一个逆风的言论，那可能会因为大家都在骂他，然后大家就以后就不敢讲话。这是另一个值得注意的。然后还有一种取消文化，就是说它可能会造成不合比例的公审，所以有时候那个当事人其实他就是只是犯一个非常比较小的过错，可是大家的取消文化可能让他社会性死亡，或者是没有办法在这个社会上面立足。这件事情也值得就是大家思考。那我也不知道这个取消文化如果在台湾实行的话，到底会发生什么样的事情呢、啊？但其实我觉得，所有的很多很多，不管是政治上的名人，或者是教宗，他也曾经讲过说，取消文化是一个有它坏处的一个一个一个运动。然后，其实我觉得并没有办法。并没有办法有效的处理我们上社会上面的问题啦，就有很多东西，其实就是因为有很多议题其实是比较大的结构性问题，然后你找出一个人来杀鸡儆猴的这件行为，我其实并不觉得它是可以造成杀鸡儆猴的效果。这件事情很怪啦，因为就是哦，你杀鸡儆猴以后，有许多人可能。反而会想要模仿，那模仿之后，结果他没有，他没有像他模仿的对象一样付出任何代价的时候，他不是就会觉得，哎、欸，<笑>我不知道啦，这是我自己的想象。但是，就是取消文化是解决这件事情最好的一个方式嘛？其实我不知道、欸，哎，但这种东西真的是太复杂了，所以其实我也没有要假装自己会懂。就大概就是这样了、啊，这件事情我也没什么好讲的。然后其实我这一次录音也是在台北这边录，然后我拿的是一个 Zoom H 1比较小的一个麦克风，嗯、呃，它其实也不是麦克风，它比较像是一个比较厉害的录音笔这样子。所以如果这一集啊，大家觉得这个讲<笑>话的声音啊，或者是音质有一点变化呢，在这边先跟大家道歉。但我觉得我其实很少讲时事评论啊，但这个礼拜。生活好像也没有什么值得记录的事情，所以大概就讲一下这个稍微粗浅的一些想法跟概念，跟大家做个分享啦。那如果想要讨论的话，也可以到那个呃 Spotify 好像有一个可以留言还是什么的，大家可以讨论看看。我其实蛮想看看大家对于这件事情的看法的啦，但是其实我也是很怕，因为就是觉得哇。呃，因为我在 Threads 上面有的时候会发一些很有趣的东西，然后看到那个网友很多网友的回复，我都觉得哇，这个社会现在真的是大家的火气真的是蛮大的，到底是怎么一回事啊？为什么大家不能开开心心的过过生活，或者是彼此尊重的讲讲干话就好了呢？有的时候也是蛮蛮有趣的、啊，大概就是这样，好啦。今天节目就先录到这边，下礼拜希望能够恢复一个正常的录音节奏，或者是哎、欸，我应该继续练习这样子录音，也许我以后就可以用更 free 的方式来录音，然后让我习惯这样子的东西，以后搞不好可以开出另外的一片天之类的，我也不知道。反正今天节目就录到这边，谢谢大家收听，我是张俊，我们下周同一时间再见，拜拜。